God aften og velkommen til Radio Rackham. Vi har gæster i studiet, vi skal tale om tegneseriefestivaler, og vi har faktisk koordinatorerne på samtlige betydningsfulde danske tegneseriefestivaler, så vidt vi er orienteret. Og øh, lad os lige øh, få øh, stemmer på, øh, hvem er det, vi har i studiet? Jamen, jeg hedder Arne, og jeg kommer fra Artbobby Festival. Jeg hedder Anthony, og jeg kommer fra Copenhagen Comics. Og jeg skal lige være med på det der med, betyder det så, at alle de andre ikke er betydningsfulde? Nej, ja, det skulle lige være så på, hvad jeg siger. Åh, det er også en fake beginning, jo. Ja, det bliver, det bliver klippet ud. Jeg hedder Mads Blum, og hvad hedder det? jeg er projektleder på Boforum Comics, Pingprisen og tegneseriedelen af Copenhagen Og så har vi jo også øh, os selv i studiet. Øh, jeg hedder Thomas Thorhauke, og Frederik Storm sidder ved knapperne, men vi har også Mathias Wibel, som jo er... Ja, så udover at jeg er med i det her program øh, ret ofte, så er jeg jo også formand for Dansk Tegneserieråd, og vi håber jo på øh, i Dansk Tegneserieråd at støtte op om frivillighedskulturen i Danmark, så det er meget, også meget det, jeg synes, at vi skal diskutere i dag. Og vi har nogle konkrete initiativer i den sammenhæng, som vi måske også kan snakke om. Men først har vi snakket om at simpelthen tage en form for statusrunde. Øh, der har vi lige været afholdt nogle festivaler, og der er nogen på vej. Og øh, for igen lige at starte ved øh, bordkanten rundt, så kunne vi måske starte med Artbobler og Arne. Hvordan, hvordan er det gået, og hvad er jeres status? Og det er jo jer, der er den næste, der er på vej. Ja, altså vi var, jo, vi var både de første, der kom igen efter hele covid-situationen øh, der i september sidste år, hvor det var sådan lidt vingeskudt, øh, Og så er det ja, så er det nu er det også, der er næst for i september igen, og, og på dokken igen i Aarhus, og det, det ser sgu godt ud indtil videre. Vi har fået styr på, øh, på gæsterne, og nu er der lige nogle små detaljer, der skal være styr på. Vi føler, at jeg har styr på programmet. Der har været rigtig meget interesse i det. Kom med, kom med gode programled ud fra ja, alle vores gæster og, og forlagene og tegneserieskaberne, så det ser rigtig godt ud. Og det er jo også en festival, der kører de ret mange år efterhånden. Jamen, den blev jo startet der i 2011 i Horsens, og så har vi efterfølgende været i Rundetogen i København, og så er vi senest rykket til Dock 1, eller Dokken i Aarhus. Ja, og I har, er det rigtigt forstået, at vi har det princip, hvor I er i Aarhus det ene år, og så i København det andet, eller er det sådan en løs? Jamen lige nu, lige nu er, er vi fokuseret på Aarhus, men øh, det er simpelthen fordi, at, at vi havde lovet, at vi skulle afholde nogle festivaler der i forhold til coronaen, og nu øh, skal vi have, have den del øh, afviklet eller, eller øh, kørt, og så ser vi, hvordan det ser ud. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge... Øh, Hvordan hænger Artbobble egentlig sammen? Altså, der er meget snak i øjeblikket efter covid-19 og mangel på frivillige og sådan noget, men der er jo også en økonomi og sådan noget, og uden at gå i alt for kedelige detaljer, altså hvad er sådan grundkonstruktionen, og hvordan fungerer det? Jamen, Artbobble blev, øh, har tidligere kørt øh, som en del af, af ja, altså, frivillig forretning. Vi, vi søger støtte, ligesom alle andre gør, og har haft stande, ligesom alle andre. Sådan at, øh, at økonomisk hænger det, hænger det jo sammen. Øhm, og vi ville gerne have været med i et europæisk projekt, så indtil, eller for nylig, der blev det stiftet lidt anderledes, sådan at vi kunne være med i et fælles europæisk projekt med nogle store festivaler ude i Europa. Øh, desværre måtte vi så melde fra i sidste sekund. Men, øh, hvad, hvad ville det ellers have givet af, af, af fordele? Jamen det ville have givet os de fordele, at vi kunne have, have været med danskere, blandt andet på Lyon BD, som er på vej til at blive en god konkurrent til Angoulême. Og vi øh, 
er på Lakes Festivalen, Lakes International Comic Art Festival, eller LICAF, hvor vi er gode venner med festivalledelsen, så der skal vi faktisk hen i oktober med et artbobbelbord og nogle Hvor ligger gæster. den? Den har ligget i Kendall, som ligger i Lex-distriktet. Det er sådan en times togtur nord for, for Manchester. Men den øh, i år flytter så til Bonus on Windermere, som ligger så lige knap 20 km vest for Kendall. Så det bliver en lidt anderledes. Nu kommer de rent faktisk ud på, på de her søer, øh, som Lex-distriktet er kendt for. Men nu siger du så, at den øh, samarbejdspotentiale, øh, den, 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 den lige røg i første omgang, men, men alt andet lige er I orienteret efter øh, samarbejde og internationalt perspektiv? Absolut. Og altså, ekspansion dermed går jeg også ud fra? Absolut. Altså vi har været, med Artbubble har vi været både på Likhav og på Tikhav, som også bliver afholdt, øh, ja faktisk lige nu, eller lige, har lige været afholdt. Øh, der havde vi øh, en dansk pavillon, en Artbubble pavillon for, ja det er det fire år siden efterhånden. Sådan at, øh, for lytterne skal vi lige sige, det er selvfølgelig Torontos Tegnsefestival. En af dem, ja. En af dem. Den bedste af dem. <laughs> så øh, jo, det ser rigtig fornuftigt ud på, på Artbubbles side, både øh, her i dokken og, og også øh, ude af Og sådan lige helt afslutningsvis i denne runde, hvilken dato er det, I er på øh, dokken? Jamen, vi udvider faktisk med en rigtig dag i år. Vi øh, er så heldige, at ikke nok med, at vi er på dokken i år, vi er faktisk også på Aros. Og der vil vi komme med det, de kalder en visning. Det vil sige, at vi får tegneserier ind på Aros. Vi vil få tegneserier ind i deres læsesal, mens vi er der, og der vil være... En, ja, jeg må ikke sige udstilling men en visning af danske tegneserieskabere som vi er i gang med at bygge på og der vil folk kunne komme ind selvfølgelig og, og se tegneserier og så bliver Hanne Hansen prisen den vender tilbage i år uddelingen og den bliver faktisk holdt på Aros også om fredagen og så har vi sådan en vil vi gerne have en, en professionel henvendt dag fredag sådan at, at dem der normalt sidder i broderne og standen osv de også får mulighed for at få, øh, få noget mere ud af det, end bare at sidde bag et bord. Så Meget vi prøver fint. noget udviklingsmæssigt også. Og måske lige indskyde, at Hanne Hansen-prisen, det er selvfølgelig den her pris, som er sådan en slags hall of fame. Er det ikke, er det ikke, den, kan man ikke beskrive det på den måde? Og det er en pris, som, som hylder dem, der har gjort noget for danske tegnsager gennem årene. Det er en pris til alle, der har været involveret i danske tegnsager. Sådan at det er ikke sådan, at det er hverken værkbaseret eller, eller andet, men, men den her jeg ja, store idé om, at, at vi hylder alle, og, og den er jo lidt anderledes, kan man så sige, at øh, dem, der har modtaget den tidligere, det er dem, der vælger den næste modtager. Det er en stafet. Ja. ja. Smukt. Øh, lad os gå videre. Anthony, du øh, har jo lige afholdt tredje, dit tredje Copenhagen Comics, så er det ikke rigtigt? Nej, det er ikke helt rigtigt. Okay. Det er andet som formand. Ja. Men i forhold til, hvor mange år jeg har været med, så stammer det tilbage fra, jeg tror det var 2013, jeg gik op og besøgte Mads, som sidder over for mig lige nu, op på Allerøde Bibliotek for at sige, jeg hører, du er formand i Copenhagen Comics, og I nogle gange mangler frivillige. Kunne jeg være med til at hjælpe til det? Og jeg kan huske det første gang, jeg var med der, der handlede det om at gå ind i gæsteservice, hvor jeg bare, skal sige, var almindelig frivillig. Og året efter, der var det så mig, der var tårholder, og ikke året efter, næste gang vi så afholdt det, der var jeg så tårholder på, skal vi sige, gæsteservicen. Og efterfølgende så blev jeg budt ind i bestyrelsen, og det blev så bare meget specielt, for det var der, hvor vi valgte at skibe et yderligere år, kan jeg huske. Og efterfølgende, der var folk, der gik ud af bestyrelsen, når der kom en ny formand til, du var Stef Mor på det tidspunkt, og der blev så nedfældet en, en ny bestyrelse, som jeg blev en del af på det tidspunkt. Og der var så med til at afholde fra 2015. Ja, 
Og det man jo så også kan regne ud i den ekstra oplysning, der lige mangler her, det er, at du har jo været hårdt ramt også af corona. Det her må have været det helt store tema. I altså Arne, han brugte udtrykket vingeskud før, ja. og man kan sige, at de har så haft deres første festival, hvor de fik lov til at være vingeskud på, og det var så for vores vedkommende jo den her. Um, det har jo hele tiden været i nyere tid jo afholdt i Øksnehallen, og man kan sige, at Øksnehallen udover selvfølgelig at være et godt sted at være, så er det også et sted, hvor der foregår mange andre ting. Og det betyder så, at vi jo selvfølgelig også restriktionsmæssigt har været skubbet, men bestemt også nu senest, da vi blev eksproveret i forhold til børnevacciner. Og det var meningen, at vi skulle have afholdt i februar. Man kan så sige, at i forhold til det hele gjorde det så nok ikke noget, at vi blev rykket. Men udfordringen lå så bare i, og jeg er glad for at høre, at de internationale gæster er på plads på Artbubble. Det synes jeg er dejligt. Jeg vil sige, for vores vedkommende, der var det sådan rimelig op ad bakke i den periode, fordi forståeligt nok, så mange af de internationale gæster, de havde ikke lyst til at rejse. Der var ikke nogen, der havde lyst til at rejse til et andet land, for så pludselig at blive isoleret og ikke kunne komme ud fra det land. Så det gav os nogle rimelig stærke udfordringer, og meget af det blev sådan mod det sidste. Samtidig, når man så først er blevet skubbet en del gange og har prøvet de her forskellige ting, og ikke ved, hvad man har i vente. Så i forhold til dynamikken, i forhold til bestyrelsesarbejdet, så havde det også lidt svære kår. Altså det her med, at nu går vi i gang med det store stykke arbejde, men om en måned får vi så at vide, at vi igen skal tage udskyde et halvt år, eller hvad det nu kunne have været. Så... Jeg vil sige, at jeg ser frem til den næste festival, hvor vi jo så for første gang i hvert fald har besluttet os for, at det faktisk bliver allerede efter et år, hvor det tidligere har været hver andet år. Ja, det er jo helt fantastisk og super vildt, og, og Mads, nu kommer en tur til dig lige om lidt, men, 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 men det, det var jo også dengang, du var formand, en af de store idéer, at Copenhagen Comics skulle være hvert år, ligesom. Men, men lige, lige afrundingsmæssigt, Hvordan, hvordan er det gået nu? Det er et par uger siden, festivalen blev afholdt, og der var jo godt vejr og folk, og det så jo ud, som, som det skulle. Hvordan er der nogen? Har I, har, I gjort, har I gjort status? Ja, vi har gjort status indsat. Vi skal i gang med en evalueringsrunde, hvor vi også tager standholderne med, og vi kommer også til at tale med andre i forhold til det. Og nogle af de ting, og det er jo så et af hovedemnerne i dag, kan man sige, omkring det frivillige. Altså det kan vi måske sige lidt mere om, når vi kommer dertil, men det er i hvert fald en af de ting, som, som vi skal arbejde lidt med. Men så er det jo meget godt med det her program og med det fokus, vi har her, kan man sige. <laughs> ja, ja, de med, I forhold de til, <laughs> ja, I forhold til besøgende økonomien, så var det ikke et fantastisk år for os. Vi var også forberedt på at heldigvis, skal vi sige, lidt på kistebunden i forhold til at kunne, kunne modstå noget. Men det her, det blev året i hvert fald, hvor vi skulle til at trække på, på reserverne, kan jeg godt afsøre. Men, men jeg går ud fra, at du også må have siddet der og tænkt, altså alternativet det er ikke, ikke at holde det i virkeligheden, og udskyde det endnu en gang. Og, og, og... Jo, det var, aldrig, det var aldrig på tale. Nej, jeg kan okay. huske, at jeg blev interviewet, interviewet kort til Lorge uh, i forbindelse med festivalen. Og et af de uh, ord, som jeg brugte, det var, det var forløsende. Ja. Det er ligesom at kunne være tilbage. Ja. Jeg vil sige, at den værdi i sig selv var det hele værd, ja. uagtet uh, opløbet til og, og de forskellige uh, udfordringer, vi stod med. Ja. Fantastisk. Så Mads Blum, tidligere formand for Copenhagen Comics, og du fik også lige sagt, at du, du har flere ting under din vinge. Du har jo for første gang i år været den nye chef for pengeprisen, så har du også for første gang i år været den nye chef for Copenhagen Copenhagen og øh, endelig Boforum Comics. Ja, jeg skal lige skynde mig at rette, at altså, jeg har ikke været, man kan sige, jeg har ikke været chef for noget på Copenhagen Con. Jeg har været Øh, jeg tror, de kalder det øh, geek-konsulent og øh, eventskaber. Øh, ja, det, men det kan vi komme ind på senere, for okay. det er egentlig en meget dejlig øh, konstruktion. Ja. Men, men øh, altså, det er jo så øh, ganske kort tid siden for det her, den her optagelse, så man kunne måske starte der. Øh, 
Det var jo et øh, nybrud, det er noget nyt, øh, det er noget, man ikke har set før, og det er på en eller anden måde noget, som inde i mit hoved handler om det der med at flytte dele af tegneserkulturen et andet sted hen, og, og håbe på, at der sker et eller andet der, at der er en samklang eller noget af den stil. Hvordan, hvordan gik det så? Jamen, altså, det, jeg synes, det har været et, et super spændende arbejde. Vi bliver, vi bliver kontaktet af altså Live Nation, som jo er dem, der ejer øh, Copenhagen, øh, og også ejer Heartland-festivalen. Øh, og de har ligesom, altså, de har dels lavet nogle, nogle brugerundersøgelser, men det viser sig også, at i, øh, i, i Live Nation og mange af dem, som er i toppen af Copenhagen, alle sammen har sådan en, en veneration for sådan det, det nørdede, altså tegneserier, horrorfilm, rollespil og actionfilm. Der er et, et slægtskab på en eller anden måde. Det, det, det er der i hvert fald flere af dem, der, der mener. Og de har så kæmpet nogle, nogle, nogle år faktisk åbenbart med den her idé, hvordan, hvordan kan, man, kan, man, kan man få det ind i, i, i Copenhagen og gider folk på en festival, der har øh, fem scener, der tyrer dig ud af med, med metalmusik, øh, gider folk også godt gå ned og høre et, øh, et foredrag med, med, med Peter Madsen og, og Myrkur, og gider de få sine ture, øh, gider de at have en fadøl i den ene hånd og købe en tegneserie med, med den anden. Ja, og så skulle måske lige indskyde for dem, der ikke var med, at som jeg forstår det er, altså Copenhagen, det er jo den her udendørs, udendørs arrangement, hvor der er den her kæmpe store værftsbygning ved siden af, og det er ligesom der, man har indrettet øh, standen og senere. Ja, det er faktisk heller ikke helt rigtigt. <laughs> Fordi at den der, den der, det troede jeg nemlig også, da vi, da vi gik til møde med dem. Men derinde, der sælger de faktisk, der sælger de faktisk øl derinde i den der store, store hal. Det er også meget populært. Øhm, så, så der, hvor Copenhagen Con blev afholdt, det er i det øhm, spilsted, som hedder Stagebox normalt, som faktisk er noget mindre. Øhm, og der har man så øh, hvad hedder det, indrettet og, 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 og virkelig, virkelig sejt, altså bygget en masse øhm, kulisser, Øh, der var en kæmpe stor portal sådan inde midt i det hele, som ligesom led, øh, altså nu gik man ind i horrormiljøet, nu gik man ind i tegneseriemiljøet, nu gik man over i, øh, i computerspilsafdelingen. Det var, det var virkelig, virkelig, virkelig godt tænkt, og, øh, og, og det gav sådan en helt, en helt særlig stemning, når man, når man, når man kom derind. Og, og, altså, og om folk gad det, det må man øh, i den grad sige. Øhm, altså, vi havde flere gange dagligt, øh, hvor man ligesom øh, måtte lukke ned for adgangen til konden, fordi der simpelthen var for, for mange mennesker derinde. Og, og det, vi taler om, det er altså, at der på, på sådan en dagsbasis starter sådan en, omkring en, øh, en 6.000 festivalgængere øh, forbi øh, Copenhagen Con. Ja, fantastisk. Og det er jo ikke fordi, at vi skal øh, køre helt vildt rundt i det, men, men nu fik jeg også nævnt pengeprisen og Bofum Comics, og for dit vedkommende formoder jeg, at Bofum Comics, det er det næste... Ja, det, det er der, hvor jeg, hvor jeg så skal sætte turbo nu. Ja, og man siger sådan, det er i november, og der er jo frygtelig lang tid til. Men, men det er sådan med, med den øh, messe og, og festival, der har de jo utrolig lang øh, produktionstid, så, så man skal faktisk have programmet klart i august. Ja. Øh, så så der, skal det jo, der skal det jo gå stærkt. Men altså, jeg har jo øh, arbejdet på alle de her ting sådan sådan rimelig øh, parallelt, altså så har man, så er der så været sådan en fokus, jeg blev virkelig god til det der med, at sådan dele ting ind, at nu er det det her, det handler om, nu er det det her, det handler om, og det har ellers været ret dårligt til tidligere, jeg går sådan meget sådan 100% ind, og det, det, det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre, det, det har egentlig været, været super lærerigt, øhm, men, men, øh, men, men sideløbende har vi sendt en, en, en ustyrlig masse øh, invitationer afsted til, til internationale gæster, og jeg vil godt, øh, altså også tage hatten af for, for Arne, og de har gæsteprogrammet øh, klart, øh, fordi at, øh, man kan godt, jeg kan i hvert fald godt mærke, at, at altså corona er på ingen måde slut øh, ude i verden, så vi har haft masser af aftaler, som var bekræftet til i år, øh, 
aftaler, som vi har faktisk holdt gående fra altså i en 4-5 år, øh, som er faldet fra, øh, og vi har fået rigtig, rigtig mange nejer, fordi folk ikke øh, ønsker at, at rejse nogen steder hen. Af og samme jeg, grund, som Anthony han nævnte lige, lige før, præcis. at man vil ikke risikere at ende i isolation i Danmark, for eksempel. Lige præcis, og en anden ting, der også, altså, som, jeg sådan, som jeg er lidt spændt på, om det er sådan en blivende tendens, det er også, at der er rigtig mange af de, de amerikanske tegneserieskaber, som ligesom er blevet endnu mere sådan, øh, americentriske, og, og i øvrigt har fået den idé, at nu gider de kun at flyve til Europa på, på business class. <laughs> øh, og det er altså virkelig sådan noget, der åh, det gør, det gør ondt, ikke? og de vil også gerne have konen med på business class. Øh, så, øh, okay. så, så, det, så det giver Nå, nogle... Inden, og så videre. <laughs> ja, det er heldigvis ikke noget så meget til, uh, til USA <laughs> det er nu, heldigvis. <laughs> Her skal vi jo navn med. <laughs> ja. Så ja, altså, men, men, men altså, vi, vi har nogle gæster på plads, men det er ikke mange, og så, så håber vi på en, en slutspurt. Men, men det, som der jo også er det, det lidt utaknemmelige i det her game, det er jo, at fordi jeg tror, det er syvende gang, at vi laver øhm, Boforum Comics, og vi har faktisk kun haft internationale gæster i to år, øh, og vi var ret heldige, øh, slags uheldige i forhold til nu, at jeg tror, vi havde, hvad var det, syv det første år, eller sådan noget, øh, hvor, det, hvor, det bare, hvor alt bare lykkedes, ikke? Så, så nu har folk også bare sådan, der er sådan en forventningspres om, at, nå, men der har jo altid været internationale gæster på Boforum, og hvorfor kommer det internationale program til at se lidt, måske lidt slapt ud, øh, som man er jo, altså, ja, man, man, det øger til under holdplads at lave det, vi, det, vi gør her, det må man bare sige. Ja, godt, men altså det vil sige for lige at runde dig af, altså du, øh, du er der, hvor du skal være, men, men der, er, der er udfordringer på vejen, og du håber lidt på en, en, en konstruktiv slutspurt og lidt goodwill fra især amerikanske side. Jamen, der er, jo, altså, der er jo flere fronter at rykke på, det er også det, som jeg, det, det tænker jeg også de andre måske, at, at vi kan komme ind på, at, at det internationale gæsteaspekt er jo kun ét aspekt. Altså, der er, jo, der er jo masser af måder at, at, at bringe tegneserien frem på på, 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 på spændende måder. Det her med at sætte det i... i altså, det var noget af det, jeg synes, der var allermest tiltrækkende med Copenhagen. Det var jo netop det her med at, at, at sætte det i spil med noget andet. Altså, der var et eller andet magisk over at, at høre Peter Madsen snakke med, med Myrkur om, hvordan de inspirerede hinanden, og Peter Madsen havde hørt Myrkurs musik, og, og hun havde som lille pige, Altså, fra hun var lille pige... Øh, læst, læst Valhalla, ikke? og hvordan det ligesom var blevet definerende. Øh, Jeanette Warberg fra Nationalmuseet, der siger, at hver gang at hun taler om Loge, altså så kører der øh, Peter Massens øh, streg, øh, fordi at, øh, hans udgave af Loge er bare ligesom blevet den, den definerende. Altså det var jo vanvittigt øh, fascinerende, og noget, noget som man måske kun øh, kunne, kunne, kunne gøre og lykkes øh, der. Øhm, og det jeg vil prøve at sige, det er, at, at altså, der er jo også noget, der hedder øh, altså, aktivitetsprogrammet. Og der har jeg det sådan, altså, hvis, hvis, altså på et eller andet tidspunkt må man jo også indse, okay, øh, den her internationale gæstekamp, den er måske en eller anden, den er ikke tabt, men det bliver i hvert fald ikke lige så stærkt, som vi kunne håbe på. Og så er det jo, man må kigge på, men, men hvad kan vi så opruste med på den, på den danske side, fordi vi har jo masser af, af, af spændende navne og sjove øh, aktiviteter og ting, øh, det er jo... Det er jo et spørgsmål om at få de, få de rigtige idéer, og så, øh, og så finde de rigtige folk, og så rykke på det. Så skal vi lige høre, måske Arne og Anthony, øh, oplever I det også sådan, med hensyn til det med internationale gæster, og i forhold til de andre ting, de andre tilbud, I arbejder med? Øh, ikke lige nu. Altså, det vil jo altid kunne komme op, at, at der var, at vil være nogen, der siger nej. Øh, de gæster, nu, nu har vi jo for eksempel øh, amerikaneren Jim Food, der har arbejdet på øh, Spider-Man Into the Spider-Verse og, og lavet nogle af de fede detaljer til den, synes jeg i hvert fald, øh, med, med det her meget øh, kantede look og graffiti-looket osv. Og, øh, og ham har jeg ønsket som gæst øh, ja, i en del år efterhånden, og så selvfølgelig ramt coronaen osv. Og, og så videre, og så videre. 
Øh, og jo, men han har været på hele tiden. Og da vi så havde her, specielt de europæiske gæster, vi havde jo kun to her i øh, september sidste år, der var det jo meget den her med, at de kom fra, fra et sted, der stadig havde restriktioner, øh, henholdsvis Frankrig og Italien. Og de følte, det var helt vildt at komme til, til København og, og til Danmark, og vi tog en tur til, til Sverige også. Øh, og, og det var så stor en lettelse for dem at komme til Danmark, og, og vi var jo så heldige, at det var der, de slap de der tunge, tunge restriktioner, sådan at folk skulle ikke gå med mundbind. Vi havde dog købt skærme og så videre til at have foran dem, men de valgte selv fra øh, og, og følte ikke, at der var behov for det. Vi var jo godt i gang med vaccinationsprogrammet, og, og de var bare glade. Og, og det, de fik sådan rigtig meget ud af det, det var den der med, okay, når det kan blive sådan her i Danmark, så kan det også blive sådan her igen hjemme hos os. Og det var jo super fedt for dem. Det fik jeg også lidt en fornemmelse af med, med de amerikanske gæster, som Anthony netop har haft. Øh, jo, det, de skulle lige ud og, og have en pind i næsen og ned i halsen og så videre, inden de kunne rejse hjem. Men generelt, så, øh, så var de saftshus mig glade, og det var meget, jeg nærmer op det der ord, du brugte forløsende for dem, at komme væk fra USA, komme væk fra ja, stigende smittetryk og alle de der ord, vi ikke gider mere. Ikke? Så det var fedt. Jeg tror også, at vi er jo super i den sammenhæng uheldige, fordi vi ligger i november. Og jeg tror, at alle er jo ligesom sådan, hvad sker der med det der corona, når vinteren kommer i år? Mm. Ikke? Og der har man jo allerede fået sådan lidt sådan fra, fra, fra myndighederne om, at jamen, de regner med det, at det i en eller anden udstrækning tager en, 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 en tur til. Og det tror jeg helt klart også, at man altså, kan mærke på de, på, de, på de internationale gæster, deres lyst til at rejse. Ikke? Den der panikagtige frygt for, at det enten bliver aflyst, eller at de ikke kan komme hjem øh, med flyveren, ikke? Altså, ja. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget du har været på internationale festivaler sådan generelt. Øh, jeg har været afsted på et par stykker, og kender jo rigtig mange øh, netop amerikanere. Øh, og der har de jo igennem mange, mange, mange år kæmpet med det her, de kalder corn crud. It's a thing. Og det er jo den der med, øh, jeg har selv oplevet det øh, på New York, hvor jeg fuldstændig mistede stemmen, og jeg var der for at snakke med folk. Det var fandme ikke fedt. Øh, men, men de har simpelthen haft så meget netop med det der, at de kommer hjem fra festivaler, og de er syge. Øhm, det har der også været her med de sidste 3-4 festivaler, der lige har været med, med de gæster, som, som Anthony har haft, hvor de tog på Awesome Con i Washington. Der har lige været Heroes Con her i weekenden. Og lige så snart de hører bare om et smittetilfælde, så er hele banden afsted ude for at blive, øh, blive testet igen. Ikke? Og vi er jo bare utrolig heldige, hvad alt det her angår i Danmark øh, i forhold til smitten, at vi ikke mærker det mere. Øh, ligesom de gør rigtig mange andre steder stadigvæk. Nu blev der smidt mange bolde op i luften, og Arne fortalte om, hvordan vores amerikanske gæster havde haft det, blandt andet fordi han også var ude med dem, og det var selvfølgelig også dejligt. Og ja, det var også bestemt mit indtryk. Altså, det handler jo selvfølgelig også meget omkring situationen i USA generelt, med mange ting i forhold til mm. nogle af de gæster, vi netop havde, og, og deres egen private holdninger, kan man sige. Um, så jeg er ikke i tvivl om, altså det at kunne komme til et land som Danmark, som netop er så restriktionsfrit i forhold til, ville jo netop være forløsende også for mange af dem, men det handlede jo bare om det at kunne tage skridtet til at begynde med. Um, jeg kan, altså ligesom Mads var inde på, så har jeg svært ved at se, at, at vi ikke kommer til at tale internationale gæster, fordi jeg ved godt, at når man står og taler om, nu bruger jeg så Copenhagen Comics som eksempel, jeg tænker, det gælder hele vejen rundt, så er det det der med, at der er de her forventninger. Mm. Altså, der skal være det der gamle franske røvhul, som der efterhånden ikke er flere tilbage af, som vi kan få nogen til at rejse. Metallica. <laughs> jeg skulle til at sige, at næste gang, der så får vi Metallica til at komme, hvis vi skal lave den der bridge. Eller skal det Judas Priest, det ved ikke helt. Men der er de her forskellige, som man ligesom skal have repræsenteret. Hvis jeg skulle sige noget omkring Copenhagen Comics, så det her, det går forud for min tid, så det er jo bygget på skulderen, så det er der ikke nogen tvivl om. Men så handler det om, at den er meget bred, 
Og en af de ting, som man har gjort meget ud af, og som er det, som vi også har brug for i allerhøjeste grad at få tilbage, det er netop omkring programmet, og lave et stærkt program, mm. hvor man netop har mulighed for at lave nogle af de her crossovers, og lave nogle af de her andre ting, som netop gør det specielt nærmest uagtet, hvilke gæster vi har. Selvom jeg aldrig nogensinde kommer til at tro på, at vi ikke kommer til at fortsætte, både skal arbejde for internationale gæster, og skal have slået på pukken i forhold til, hvad det så ellers i øvrigt ender med. Men jeg kan også se for mig netop, altså når vi taler om amerikanerne også, der er jo også bare de her lande, hvor de har så mange festivaler i forvejen. Så der er jo mange af dem, der nærmest ikke har brug for at rejse ud fra landet. Mm. Altså der er jo mange af dem, hvor det her, det er jo decideret levebrød, rent faktisk at skulle optræde på de her festivaler her, og sælge deres commissions, og sælge deres signatur, hvilket de jo heldigvis ikke gør så ofte i Danmark, vi har haft talt dem fra det. Men, men det er jo klart, det kan de finde indlands, og de ved, at de altid kan komme hjem. Så jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før vi kan begynde at se en vending i det. Nu ved jeg godt med monkeypox og alt muligt andet, så der er jo virkelig skabt en, en frygtig <laughs> verdensbefolkning for, hvad bliver det næste? Altså det er jo, man må så konstatere, at selvom I slås med mange ting nu, og man kan sige, at nu har vi jo lidt rundet gæster, internationale gæster, og vi har også lidt rundet de alternative aktiviteter, Mathias, så må man jo konstatere, at der har vel næppe været så mange tegnelserfestivaler i Danmark som nu, og det er vel en fantastisk, altså det er virkelig noget, der er ved at fejre og råbe for. Du har i din korte tid som formand for Dansk Tegnelserråd, en af de ting, jeg har bemærket, at jeg har været meget optaget af, er netop noget andet, vi også skal snakke om i aften, nemlig frivillighedskultur. Har du lige nogle perspektiver på alt det her, inden vi kaster os ud i det? Ja, altså... Så jeg, jeg er enig, altså jeg synes faktisk, at Dansk Sejnsagentur har det ret godt på mange områder, altså der sker virkelig meget, der er mange nye stemmer, men man er hele tiden lidt nervøs over, kan det holde, og hvor længe kan det holde, og så er det man så, at man lærer folk som, som jeg tre og andre at kende, og man kan se, at ja, der er masser af dynamik, og der er masser af energi, men, men man ved jo også godt med sig selv, at man kan kun blive ved et stykke i så så lang tid, og hvad, hvad sker der så? Og jeg synes, som Dansk, altså dansk Tegnserråd, som, som en organisation, der, der arbejder for at, at styrke den danske tegnserkultur mere bredt, så, så, er, så må en af hoved, hovedopgaverne være at på en eller anden måde være med til at opbygge den her kultur og, og, og sikre kontinuitet. Det er sådan et ord, jeg har brugt meget i forhold til det her. Det er også det, vi, altså, vi, vi snakker meget om med, med pengepriser. Det er godt at høre med Copenhagen Comics, og det kommer, over, altså, det, det kommer igen næste år, altså med, med retboblen, at I allerede er tilbage. Øh, det der med, at der er en kontinuitet, man kan regne med, at det er der. Ikke? Og, og der er det så, at jeg synes, det der med, med frivillighedskulturen kommer ind. Selvfølgelig er det langsigtede ambition for Dansk Tegnserråd, er ligesom at det er tilfældet i nogle af vores nabolande, at have et lønnet sekretariat, der kan bistå de her opgaver, og hvor man simpelthen har nogen, der... Man professionaliserer den her del af, af branchen til et punkt, og det skal selvfølgelig også ske i samarbejde, men, men hvor Dansk Sejnserråd måske kan, kan være et eller andet form for ressourcecenter, eller et sted, man, 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 man henvender sig, eller som, som støtter op om de projekter, der så kører. Men i mellemtiden, så, og, og også derefter, så er det jo helt... Altså meget, meget stærkt afhængigt af, af, af frivilligt arbejde. Og der er det så, at vi gerne vil være med til at opbygge en bevidsthed om frivilligt arbejde, hvad det betyder og hvor vigtigt det er for kulturen, for de ting, vi alle sammen er glade for. Og hvor stor en rolle man faktisk kan spille som frivillig. Altså hvor meget man kan faktisk indflydelse man kan få, og hvor sjovt det kan være og alt det der. Og det, det er noget af det, som vi gerne vil, 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 vil slå på trummen for i Dansk Tegnserråd, og, 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 og være med til at og, altså måske også opbygge simpelthen nogle... nogle nogle events og nogle, øh, nogle seminarer og den slags, der kan være med til at udbrede øh, interessen for frivilligt arbejde. Og altså med de ord, der har jeg jo faktisk lyst til at spørge vores tre gæster. 
altså øh, frivilligt arbejde, jeg, jeg kan jo mærke, at det, det, det er et issue, og det er, det er et issue altid på en eller anden måde. Øh, jeg har bemærket, at øh, i TV-avisen og TV2-nyhederne har der været mange indslag om danske musikfestivaler, der i år har klaget over, at de frivillige ligesom er blevet væk, og de professionelle selv må trække arbejdstøjet. Så jeg kunne godt tænke mig bare at spørge ud i rummet, hvad, altså, hvad synes I er status lige nu og øh, fremadrettet? Hvad, altså, hvad kunne I godt tænke jer, der skete med frivillighedstingen? Jamen, øh, skal jeg ikke for? Ja, bare godt at gøre. <laughs> altså, jamen, man kan jo sige, at, at, at vi har jo alle sammen øh, på en måde været hele turen igennem. Altså, jeg har arbejdet med sådan noget arrangør øh, frivilligt øh, i tegneserieverdenen siden 2004, hvor jeg var med på Comics.dk, som blev til Gode Mænd Comics. Og man kan man sige, at min frivillighed går på mange måder helt tilbage til... Øh, 98, hvor, øh, hvor jeg var i øh, Dansk Star Wars Forening og lavede øh, Star Wars Cons. Øhm, så det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo mange år. Øh, og på altså, Comics.dk, der, der startede min, øh, min, min, min bedre halvdel, og jeg, Lene Rasmussen, øh, som også sad i bestyrelsen i mange år. Det er Copenhagen Comics tidligere inkarnation. Altså den ja, samme ja, det er organisation, men med et andet navn. Og der startede vi, <laughs> vi startede jo som security-konsulenter og fik uh, indført radioer, øh, det første år i, i, øh, i Kedelhallen, fordi det tænkte vi, det var meget vigtigt. Vi kom sådan fra, fra musikfestivalbranchen, øh, hvor vi havde været security-folk i en årrække. Øh, det var så den første og eneste gang, der var radio, tror jeg på. Det viste sig ikke at være helt så, så nødvendigt. Ikke? Øh, og så brød det lidt sammen, og så, så steg vi lidt i graden øh, næste gang, kom med til nogle bestyrelsesmøder, og så, lo and behold, øh, i 2008 blev vi så, øh, kom vi med i bestyrelsen, og jeg blev, blev formand, og og var det indtil 2013. Ikke? Så, så man kan sige, vejen til, til indflydelse er jo på mange måder super kort. Altså hvis man godt kan lide at, 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 at påvirke noget, øh, og man godt kan lide at... Jeg kan høre, du er allerede i gang med en salgstale, du er allerede i gang med at rekruttere frivilligt. Men, men, men inden vi kommer til det, og det er jo meget prisværdigt, ja. og, og det er den her udsendelse selvfølgelig også med på, men, men, men er der noget om det der med, at det er blevet sværere at få fat i frivillige? Og, 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 og hvor vigtigt er det egentlig, for, for lige også at hjælpe lytterne Jamen, med at forstå, hvordan man organiserer festivaler. Jeg synes, det er svært at svare på, for jeg kan ikke rigtig helt finde ud af, om mit svar bunder i, at jeg er blevet gammel røvhul. Øhm, fordi det er jo på mange måder. Det er en problematik, vi alle kender. Ja, øhm, fordi jeg, jeg, jeg synes det på nogle områder. Altså jeg synes i gamle dage, der, der, var, det, der var det på mange måder, altså der var det lidt nemmere at finde folk, som... som fordi der er jo også... Altså, der er jo noget pligtstof i det her øh, at arrangere, ikke? Øh, altså, der er nogle, nogle ting, som bare er kedelige. Der er noget kedelig økonomi, der er nogle stole, der skal flyttes, og der er utallige mails, der skal sendes, osv. Og, øh, og det er røvsygt øh, nogle gange, og især når man kører et, øh, et fuldtidsjob øh, ved, ved siden af. Øh, og der synes jeg måske, at... Altså, at jeg i hvert fald kan mærke, at det er svært at finde de der typer, som, som, som gerne vil være med, og som har den der følelse af, at det, jamen det er faktisk vigtigt det her, så vi er også nødt til at gøre de røvsyge ting. Det er som om, at folk vil måske gerne være med til øh, at lave noget af det, der er sjovt, men man kan også være sikker på, at i samme øjeblik, at der er et eller andet øh, på arbejdet, eller hunden får noget med poten, eller barnet begynder at kaste lidt op, eller sådan noget. Altså, så er det det første, øh, der, bliver, der bliver smidt. Øhm, og for os andre, der, eller for de ærste, så er de der bagstopper-typer, 
Øhm, altså, så er det jo der, lorten glider ned, ikke? Altså, så bliver, så bliver den <laughs> pose med lort, man står med, bliver bare tungere og tungere. Øhm, og, og det synes jeg nogle gange er sådan lidt frustrerende, fordi det, det, det var noget af det, som jeg var virkelig, virkelig glad for i, i det første Copenhagen Comics, Comics.dk-hold. Det var, at vi havde ligesom, altså, vi havde en type, som gik mega meget op i Kim, øh, hvordan, man, hvordan man indretter en festival og gik sådan, altså, nærmest OCD-agtigt op i det, ikke? Vi havde Paul, krigsmatematikeren, som, som var vores kasserer, og som bare altså, havde fuldstændig styr. Altså, jeg havde... Det er ham, der er den legendariske historie om, at da Charles Burns øh, ikke ville komme alligevel, <laughs> så var det jeres kasserer, der ringede og truede ham på plads. Jeg talte med ham i seks timer ja, i telefonen. Ja, altså, øh, ja, lige ja. præcis. Altså, øh, og, og, og det er jo også noget af det, der giver en, en ro til at lave alt det, det fede og det udviklende osv. Det er jo, at altså, fordi jeg kan godt lidt med budgetter, fordi det skal jeg kunne, men jeg har virkelig ikke nogen ørne til det, og jeg det. Og det der med sådan, at oh, hvis vi gør sådan der, sådan der, hvor mange penge har vi så næste gang, eller hvis vi flytter de der penge over. Men, men det havde Paul jo bare sådan 100 styr på, så der var sådan 100% tillid til, at den der del, den, øh, Paul har min ryg, Kim har min ryg, Lene har min ryg med det der, jeg kan gøre mine ting. Og, og jeg tror, de havde samme fornemmelse øh, øh, fra mig. Og, og det gør jo bare, at man i hvert fald så i en årrække har noget, som, som når man kigger tilbage på det, ikke når man er i det, men bagefter kigger, det var sgu egentlig et meget magisk hold, det der. Men det er jo så, øh, altså nu går det jo selvfølgelig op for mig, at der er i hvert fald mindst to niveauer af øh, frivillige. Der er øh, ledelsen, altså ja, nu Anthony siger tre, ikke? Men, men så er det jo så i høj grad også dem, der er der på dagen, dem, ja. der er der på festivaldagene. Dem synes jeg ikke, det er blevet sværere at få fat på. Okay, det vil jeg sige. så det, det, er, det, er, det er the backbone på en eller anden ja. måde. Og det afhænger selvfølgelig også af, hvor du står med. Jeg vil sige, altså på, på Copenhagen, der vil jeg sige, der kunne vi nærmest vade i folk, der gerne vil have et fire dages armbånd for ja. øh, at arbejde <laughs> lidt. Så, øh, men altså, så er der selvfølgelig andre steder, hvor det kan være mere øh, udfordrende. Men så kan jeg godt lige tænke mig at spørge Anthony, der lige markerer med de tre niveauer af, 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 af frivillige. Hvad, 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 hvad tænker du, det er? Og kan du også lige knytte an til det der, massen siger med hovedstammen? Altså dem, der har de tunge poster. Jo, man er begyndt at sætte nummer på. Øh de forskellige forskellige niveauer, men altså der er jo, hvis nu vi tager det som nu er Copenhagen Comics, det er jo en forening så den har en bestyrelse og bestyrelsen er den backbone, som, som Madsen taler ind i, og man kan sige som udgangspunkt den backbone, den bliver jo ligesom nødt til at virkeligheden at kunne dække over mange kompetencer og hvis ikke den gør det så er det der, hvor man er rimelig presset fordi så er der så forskellige måder, man så kan få de kompetencer i spil på, det kan ikke være ved at have nogen tilknyttet, som ikke ligesom er gået all in på projektet kan man sige, og de er netop som Mads var inde på endnu mere usikre, fordi der skal dukke et eller andet op, og så kan de jo så lettere måske at trække fra det er også færre nok i situationen, men det gør bare at du pludselig står uden den kompetence så hvis ikke du har den backbone, der dækker over den kompetence, og hvis nogen spørger mig, hvad skal udviklingen være i Copenhagen Comics på det område, jamen så er det da helt klart, at på helt på bestyrelsesniveau, der har vi brug for at få inkorporeret nogle kompetencer, som vi ved er der, og som vi ved vil være der hele vejen igennem. Ellers er det noget af det, som det i virkeligheden dør på. Det andet niveau, det er så dem, man ligesom kan sige, hvis man skulle bruge militære udtryk, sådan løjtnanterne, altså det vil sige, at man har tovholder. Man har nogen, der kan løbe med nogle af de primære opgaver, som man ved, man kan lægge et ansvar over på. De har så en rimelig lukket opgave, og det gør også måske, det nemmere at finde overskud til det. Det kunne for eksempel være at lede gæsteservice eksempelvis, eller lede de frivillige på dagen, som så var for mig, skal vi sige, gruppe nummer tre. Dem, der på dagen, der vil jeg sige, det er ikke fordi, det er meget svært at finde dem, men, men det er også tordenskjørte soldater, og det er også det, der gør forskellen. Altså, jeg kan godt vælge 20 frivillige på dagen, som kan gøre det samme som 60 andre frivillige, fordi at de simpelthen 
har know-how, de har prøvet nogle gange, de ved, hvad der skal til. Og der er netop forskel på, om de sørger for at dukke op til vagterne og hænge af, hvad de har fået for at dukke op. Og ja, det er helt klart mere tillokt, end netop at få måske en fire-dages billet til Copenhagen, specielt når nu den er udsolgt, frem for at sige, at man måske får noget vand og nogle sandwich ved at, at komme ind i øksnehallen og være med der, og så får en frivillig t-shirt, ikke? Og jeg tror ikke selv på det, fordi vi så er ude i, at vi skal til at lokke med mere. Jeg tror simpelthen, det bare er mentaliteten. Og foreningsarbejdet i Danmark, det bløder jo allerede i forvejen. Nu er jeg selv også frivillig mange steder, tilbage til Torenskjørs soldater. Og det er svært at, ligesom at få fat også i mange af de unge. Men jeg tror, det handler om, at, at de, de, de køber ind på altså selve skal vi sige, sagen. Altså det, som man, man arbejder for. Og det er der, vi ligesom skal være. Det er der, man finder ungdomstrænerne inden for sportsverdenen. Det er fordi, de vil sagen. Det er også det, vi skal gøre inden for vores område, så det er for eksempel Dansk Tegnsagerråd, blandt andet kan promovere hele det her skabende bevidsthed, gør, at vi må have nogle unge, det har vi, det ved jeg, som også brænder for sagen. Og ja, vi skal sikre den, fordi hvor længe jeg er formand, det ved jeg ikke, men der skal i hvert fald helst stå nogen klar til at tage over, for de skal ikke dø ved det. Mm. Mads? Jamen det... Arne først. Arne, Arne, Arne du kommer bare. <laughs> altså jeg, jeg synes, noget jeg har lært af det her, det er det der med, at altså, jeg scouter hele tiden. Altså, når jeg møder folk, det er øh, altså, ja, Copenhagen nu her, øh, min bedre halvdel laver som sagt øh, blodig weekend øh, gysefilmsfestival på Nørrebro. Altså, og hver gang jeg møder nogle af de der folk der, altså, så er der altid, og det er jo frygteligt, når, fordi nu kan jeg aldrig så får de lige elevatorblæde. Så, så får de lige den der, oh, måske, kan, måske skal vi lave noget sammen på, på, på et tidspunkt, eller hmm, du er også lidt, lidt med, ikke? Altså, det er hele tiden det der med at finde ud af, åh, oh, er der et eller andet der? Men jeg synes faktisk også, at det at det, 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 det virker godt. Altså, vi, vi, der er selvfølgelig helt klart, der er et element af, af Tordenskjold Soldater. Det kommer vi ikke udenom. Og det er det samme mennesker, du møder, at altså alle de her nørdevents, om det er Copenhagen, eller det er Copenhagen Comics, eller det er så videre, det er jo de samme mennesker, vi ser. Ja, mm-hmm. men det er alligevel ikke helt de samme mennesker, som man så får hævet ind, og som Ej. så finder ud af, at hey, nå, men du kan faktisk meget mere, end, end jeg troede, du kunne. Eller du er faktisk en, man godt kan, kan tage fra sådan en uh, sæt stole op chance til at sige... Du bliver faktisk den næste løjtnant. Altså, nu, nu er du level op. Øh, der bliver man jo sådan en gatekeeper på en eller anden, på en eller anden måde. Øh, og det skal man hele tiden, altså, synes jeg, have blik for øh, og, og udvikle. Og det var jeg, og det var vi nok også, meget dårligt til de første år. Fordi der bliver man sådan meget, åh, vi har, vi har skabt det her, og der skal helst ikke komme nogen andre. Der er nogle af de der rakhamfyre, der hele tiden skriver til os, hvorfor gør vi ikke ditten, og hvorfor gør vi ikke datten. Og, ja, øhm. What? Det må være nogle andre rakhamfyre. Yes. Og så, og så lige pludselig finder man ud af, hey, hvad hvis vi spurgte nogle af de der rakhamfyre, om de kunne lave noget, og så kunne vi lave noget sammen med dem, og, og så kunne vi på den måde udvide, og, og så kan det godt være, at vi, vi af giver noget suverænitet, men... Jeg har men, masser af opgiver, men, 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 men vi får mere på den konto, ikke? Jo, fordi jeg skulle, jeg skulle også lige til at indskyde, at altså noget, jeg, jeg utrolig gerne vil bruge den her udsendelse til, det er faktisk også at give jer, nu, nu er vi ved at være der, Arne, jeg ved godt, du lige har markeret, du får ordet bagefter, men, 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 men jeg, jeg, jeg synes, at vi skal skride til og simpelthen tage en runde, hvor, hvor I lige kan få lov til at summe lidt på, altså øh, hvis I gerne må kaste en stillingsannonce ud i æderen, øh, hvem er det så, I har mest brug for? Den kan I, lige, I kan lige spekulere over den, øh, og, og så simpelthen få chancen for at få et helt gratis øh, stillingsopslag til 50.000 lyttere. Øh, Arne, du var ved at sige noget? Ja, jeg tror, jeg kommer væk fra det igen. Nu, nu tænker jeg bare på stillingsopslag. <laughs> ja, øh, men men jeg, tænker, jeg tænker lidt, det er det samme stillingsopslag, som Anthony gerne vil have. Og det, det vil jo være altså, nogen, der er super stærke på sociale medier. Øh, det tror jeg er et absolut plus at have. Altså, jeg tror, vi alle sammen render rundt med, med mange hatte på, som, som Anthony også kom lidt ind på. Og, 
Og ja, altså det, det er jo det her med at, at få fat i de frivillige. Nu holder vi jo så til i Aarhus. Så det er jo der, jeg skal rekruttere mine, hvor, at, hvor dem, der sidder herover, de, de kan jo tage fat i det lokale miljø her i København, hvor jeg også, også bor. Jeg har da også været semifrivillig i forhold til Comics.dk i sin tid og, og så videre. Så vi skal nok finde dem, det er slet ikke det. Men vi har haft en god kerne gennem mange år, men, men netop det der med at få at give noget liv, sådan at, at det hele kan fungere. Jeg kender mange festivaler efterhånden, som har afgivet deres ledere og, og øh, har givet den videre til, til netop løjtnanterne, som nu viderefører festivalen, blandt andet TCAF, som min kammerat var med til at starte. Øh, jeg har lige set en, en anden øh, kanadisk festival, der, hvor lederen netop har, har givet den videre. Jeg ved, øh, vores fælles ven, Øjvind, øh, op ved Raptus i Norge, han trådte også ind som, som en ny leder på, på et tidspunkt, og det kommer alt sammen fra det frivillige. Så der er absolut rigtig meget at få ud af at, at være frivillig, og jeg synes, det er pisse fedt at rende rundt og, og lave tegneseriefestivaler og møde folk, som jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg skulle møde, og at kunne sidde og drikke en øl med dem øh, efter en festival og så videre, det synes jeg er pisse fedt. Men synes du, du har været ved Artball fra starten, hvis jeg ikke tager fejl? Eller øh, jeg, jeg kom til øh, anden omgang, det vil sige, øh, den startede i 2011, og jeg kom, jeg kom derover i 2012, fordi jeg havde fået en mail fra en kammerat, der sagde, kender du noget til den her festival, som måtte jeg indrømme, nej, det gjorde jeg ikke rigtigt. Men, men hvis du siger ja til den, så tager jeg sgu togturen over. Og det gjorde jeg, og så efterfølgende blev jeg spurgt om, om jeg kunne være med, fordi Lars Jacobsen, der, der startede festivalen, han vidste godt, hvor det kunne bære hen af og havde brug for flere hen. Så vi var flere, der blev rekrutteret sådan umiddelbart efter 2012. Og så kom Copenhagen kom i 2013, så vi havde ligesom et år at bygge på, og så ellers blev det den der lidt, apropos det vi snakkede om med gæster før, at den der med, at jamen, øh, hvis de siger nej den ene gang, jamen, så må vi bare tage den et andet år, og så føre nogle datoer af der, og så begyndte folk at sige ja, så lige pludselig var vi en årlig festival. Men, øh, men oplever du lidt, lidt ligesom uh, Mads beskrev, at det er blevet sværere det der med at revitere frivilligt? Hvordan er opgaven udviklet sig? Nu har jeg ikke været øh, så stor en del af den direkte, men det er jo så nu, sådan at, øh, at det er en af de opgaver, jeg har fat i her øh, i de her dage og, og i de her måneder op til festivalen at få fat i de frivillige. Også fordi at mange af dem, der, der netop brænder også for det her, det er jo også rigtig mange, der er tegnsagerskaber, og det har jeg jo selv op til oplevet øh, i Dansk Tegnsagerråd, at, at mange af dem, der sad i den tidligere bestyrelse, det var også folk, der lavede tegnsager. Og det var måske ikke nødvendigvis den gruppe mennesker, man skal have fat i, fordi det tager jo væk fra, fra deres virke som tegnsagerskaber. Så det er jo netop at få fat i sådan nogen som mig, der ikke er tegnsagerskaber, øh, øh, og, og har nogle andre øh, dagligdagsroller og, og arbejde osv., og men netop os, der brænder for det, og, og folk, der brænder for det, og om det handler om, at de kan lave videoproduktion, eller somi, eller hvad det nu kan være, eller om de har lyst til at stable stole. Det er fuldstændig underordnet. Alle er selvfølgelig velkommen til at komme og være frivillige og få en fed oplevelse ud af det. Så, så, så i virkeligheden i forhold til det der stillingsopslag, så alle øh, eventuelle lyttere øh, er, er sådan set velkomne, hvis de har noget at byde ind med. Men jeg hører så også jeg lidt sige, at, at det er vigtigt med nogle, nogle grundlæggende egenskaber. Altså grundlæggende engagement selvfølgelig, at man synes det er spændende, at man brænder for det, man tænker, det er det vigtigt at være en del af. Men jeg hører også lidt sige, altså commitment og, og faktisk også 
øh, evnen til at, at, at kunne tage det sure med det søde, at mm. øh, nu har du været sammen med, øh, øh, nu har du opvartet Posey Simmons i, i tre timer, og nu skal du løfte nogle stole, at, at den, den tager man bare. Og, øh, og så er der selvfølgelig også noget med noget, øh, øh, altså evnen til, Altså simpelthen overholde aftaler, for eksempel, at mm. øh, hvis man aftaler, at du kommer der klokken 15, så kommer du klokken 15, og sådan noget også er vigtigt. Så, 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 så man skal jo også komme med nogle egenskaber på en eller anden måde. Men Anthony, nu har du siddet og summet lidt på det. Er der nogle bestemte typer, du sådan tænker, ej, hvis, hvis vi kan finde nogle typer efter den her udsendelse, så er det det hele værd? Altså stadig stillingsopslaget. Ja. Jamen, nu har Arne jo allerede sagt den ene, så kan jeg bare lade være med at bruge den. Ja. Ja. <laughs> um, altså, Social media. Ja. Det var den, der blev nævnt, så jeg tænker, at det må godt sikkert gælde bredt for alle, men jeg ja, er bestemt, og jeg tænker, hvis vi skulle kigge på vores, så udover det allerede nævnte, så vil det være noget i retning af, at vi skal se på, hvordan vi får udviklet på vores program. Så det vil være nogen, der virkelig brændte for den type af opgave, og der handler det jo både om det organisatoriske, der ligger i det, men det vil bestemt også gerne være en, der, der tænker udviklende i forhold til det. Og principielt, som Arne også var inde på, så er det ikke fordi, man nødvendigvis behøver at komme med det ene ben inden for miljøet. Det er jo klart, noget grundlæggende kendskab vil være der, men det har vi jo også nogle folk, der kan hjælpe i forhold til. Det handler måske også meget om at tænke ud af boksen, fordi som Mads også var inde på, der er nogle ting, vi netop kan udvikle på. Altså nogle af de ting, som vi måske ikke havde set før. Nu nævnte han så deres eksempler fra deres sceneprogram, blandt andet noget af det i hvert fald, i forbindelse med Copenhagen. Altså, der ligger nogle muligheder i det, og det kunne være rigtig, rigtig fedt at prøve at få nogen ind, som kunne være med til at udvikle på netop det, for eksempel hos os. Og så var der så den, som Arne nævnte. Ja, det, det har vi også brug for. Jamen, jamen jeg, jeg vil egentlig prøve en, en, nu en lidt anden taktik. Det har sådan været en, 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 en kæphest i, i længe. Altså det her med, at, at folk gider kun, eller folk kan kun overskue at lave det, som de synes er sjovt og spændende. Øhm, og nu synes jeg faktisk, at komme til sådan et sted Altså jeg er også så heldig, at jeg arbejder som bibliotekar I mit øh, daglige virke, hvor jeg Også i høj grad laver, laver events og, og i den sammenhæng har jeg både fået En øh, projektlederuddannelse Og en, og en, øh, en Processkonsulentuddannelse Jeg vil sige altså, det, det er også noget det med at tilegne sig nogle kompetencer Altså øh, jeg, ved, jeg ved ikke, altså mange af de ting, som, som jeg har lært gør, kan man sige, hvordan man fagligt gør øh, i forhold til projektledelse og, og, og processer, øh, synes jeg, jeg har fået bygget ovenpå, hvis jeg har fået en, 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 hvad kan man sige, en akademisk viden oveni, øh, som jeg ville have ønsket, jeg havde haft noget af i, i 2008 og 2013, fordi så var der helt klart nogle ting, som jeg ville, som jeg ville have gjort anderledes. Og det vi, vi, vi prøver nu, nu, nu prøver vi, øh, fordi pengeprisen, tænker jeg egentlig, egner sig rigtig godt til det, fordi det er et meget koncentreret øh, Altså, hvad tager det? Tre timer, ikke? Øh, altså, det her med at lave... Øh, altså, der er et PR-team, I gør sådan og sådan. Øh, hvis du godt kunne tænke dig at lave et fedt sceneshow, få de sjove idéer, så, det, så, så vær med i den her gruppe. Hvis du godt kunne tænke dig at sammensætte den fedeste jury, øh, så er du over i, i den her. Så det, så det er sådan nogle små ting, og så skal man selvfølgelig have... Øh, men til pengeprisen tænker jeg faktisk ikke. Altså, der, der, jeg har sådan en... Øh, en rimelig god øh, tænketank, det, det, det lærer man jo også i, i, i løbet af miljøet, hvem, hvem skal man spørge om, om, om hvad på, på sære tidspunkter af, af døgnet, øh, og så kan jeg gøre nogle af de mere øh, super ting, øh, og, øh, og nogle af de der ting, der kræver møder med, med kommunen, og møder med teknikere, og sådan noget, som ligger i, øh, i, i dagtimerne. Så, så, så det er noget af det, vi vil prøve med, øh, med, med pengeprisen, og hvis det så kommer til at virke der, Øhm, så tror jeg, det er noget, jeg vil prøve at implementere nogle af de, de andre steder. Men altså for eksempel med Copenhagen, kan man jo sige, der er jeg jo blevet sådan en form for øh, 
glorificeret, øh, betalt frivillig. Så jeg har jo et niveau over, og der vil jeg sige, der har jeg været meget bevidst om at tænke, at jeg prøver nu at være den frivillige, som jeg gerne vil have. Altså, så når der bliver sendt en messengerbesked om, at vi har brug for noget tekst til det her kl. 22.30, jamen så 22.40, der har de svaret på det. Hvis de skal have billeder og sådan noget, jamen så har de det formiddagen dagen efter, ikke? Og det vil jeg sige, det er sådan noget, der også altså, bliver lagt mærke til fra, fra, fra Live Nation og, og Copenhagen. De allerede har sagt, at det var, det var faktisk egentlig, øh, synes de, meget imponerende i forhold til mange af de andre, de arbejder sammen med. Så det er jo også den øh, altså synergi, ikke, man, øh, man skal dyrke. Jeg har øh, måske, nu, nu ved jeg ikke, nu, måske at, at trække træk det sådan lidt tilbage, give noget helikopterblik. Anthony, du nævnte før noget med, at foreninger generelt har det svært i øjeblikket. Og det er også en diskussion, vi har haft i Dansk Tegnsagerråd, det der med, at foreningsdanmark sådan på retur, at, at der, er nogle, der er nogle nye udfordringer i forhold til de yngre generationer og engagement i frivilligt arbejde mere bredt i Danmark. Og det har godt tænkt mig, Måske at få nogle bud på, hvad der skal til, sådan strukturelt måske. Hvad er udfordringerne i forhold til de næste generationer i jeres øjne? Altså jeg tænker meget, at det handler selvfølgelig om de kommunikationsplatformer, som vi bruger, fordi alle os, der er derinde lige nu, nu skal jeg passe på ikke at tale for alles vejen lige nu, men, men mange af os bruger jo kommunikationsformer, som, uh, som de unge jo så ikke kender i dag. Så det handler jo også om at, ligesom at få tabet ind og ligesom bare overhovedet kunne, kunne skabe kommunikationen. Så tror jeg også, det handler meget om det, som Mads var inde på, og det er ikke fordi, det er vi sådan set meget enige i. Altså netop det her med at tænke det i, i mere afgrænsede opgaver, hvor der netop måske ligger noget, som, som folk de brænder for, og så, så må der være nogle af de her tordenskjørelsesoldater, inklusive mig selv, der tager nogle af de der sure chancer. Um, det er noget af det, der måske netop kan gøre og, og få rykket nogen. Og så handler det netop om den her indflydelse. Nu blev der jo nævnt et par gange før, altså hvor kort vej der kan være fra at have stablet stole. Altså det var lige før jeg startede selv der i år, i øvrigt, når vi taler om det. I forhold til at sidde, hvor man sidder, eller i hvert fald komme ind, sådan, så man kan være med. Og jeg tror at meget af det, som, som folk ikke er bevidste om, det er, som det også blev nævnt før, hvor lidt der egentlig skal til. Altså det her med at være gatekeeper og få øje på netop nogle af dem, som, som, som gerne vil, og som har noget at byde på, altså hvor kort vejen kan være til faktisk at være med ind, hvor det er rigtig, rigtig sjovt, eller i hvert fald, hvor man er inde der, hvor hele maskinrummet det kører. Det kan men også, for, det, hvordan får vi de unge med? Hvordan, hvordan, øh, skal det, hvordan skal det ske? Jamen det er noget af det, vi skal have fundet ud af. Altså hvad er det, hvad er det de ønsker? Hvad er det, de tænker, som, som der ligesom skal til? Fordi det, hvis jeg sad med det svar nu, så, så sad jeg ikke i det her program. Altså så havde jeg ikke haft behovet for det, kan man sige. Og det er noget af det, som, som vi skal på jagt efter. Og så kan man sige, okay, så må vi spørge de unge selv, men det er jo ikke kun at spørge de unge, det er også måden, der bliver spurgt på. Og det er også det at være villig til at prøve at tage nogle chancer. Nu fik vi rimelig meget røg, skal jeg sige, inden for miljøet i forhold til, så havde man YouTuber med. Det var så først, at man sådan fandt ud af, at der blandt andet var blevet lavet en tegneserie omkring den ene YouTuber. Det bare fik sådan nogenlunde relevans til, at man tænkte, okay, så færre nok. Men altså det her med, at man faktisk er villig til at prøve nogle andre ting. Ja, det var faktisk jeres største gæster, ikke? Altså, meget mark- altså det, med, med størst publikum. Jamen, altså, <laughs> helt uden sammenligning med størst publikum. <laughs> jo, altså, okay, så manker det hjælper også ret godt, og det er måske også ja, okay. noget, det, vi skal satse på. Men det er sådan en anden snak. Uh, men, men netop det der med at... at, at, at og prøve at gøre noget anderledes. Og ja, så vil der være nogle, nogle ting, som, som man brænder sig på. Og det må så også være noget af det, fordi ellers er det svært ved at se, hvordan vi så skulle komme videre. Ikke? Og det er netop igen tilbage til, jamen, hvad er det egentlig, de unge gerne vil? Vi snakker jo meget om, at det er jo ligesom også foreningsformålet, at udbrede kendskabet til science. Det er jo ikke kun for dem, der allerede kender det, forhåbentlig også for dem, der principielt ikke har så meget ind i forhold til det nu. Og hvordan er det, vi gør det? Og det har jo været sådan en af de der svære, fordi hvis vi kigger på vores gruppe, jo, så vi satte på, børn, på børneområdet, på ungeområdet, og det har givet os noget, som man måske ikke normalt ellers ville se. 
Men ellers så er det, som jeg sagde før, det er de samme mennesker, vi ser. Altså, jeg er 100% sikker på, at jeg vil se de nøjagtige samme 100 mennesker, næsten ligegyldigt hvilken en af festivalen, som vil være rundt på. Og det skal selvfølgelig også være der for dem. Men hvordan knækker vi koden? Det er det, vi fortsat arbejder på. Men, altså, uh, der var mange ting til det der, Anthony, fordi man, man kan jo også sige, at altså, der er jo også en, en kommunikationsøvelse, ikke? fordi altså, der synes jeg også, at man er nødt til at kigge indad, for man kan også sige, at hvis man nu har startet med at formidle de der YouTuber, som der er faktisk nogen her, der har lavet en tegneserie, og nu kommer de ikke, altså, fordi, men det, der kommer jo sådan en, nu kommer der de her YouTuber, ikke? og så bliver det sådan noget senere, ligesom, Nå, så har den ene har også lavet en, en, en tegneserie, ikke? Så, så, så bliver det jo sådan lidt forplumret, og det bliver jo mest forplumret, fordi det, altså, det kan vi jo godt sige uden øh, at, at pege fingre, at, 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 at hvis gæstelisten så samtidig er lidt svag, så er det jo droneflyvningen og øh, YouTuberne, der så kommer til, og hvis nu vi havde gjort det det år, hvor vi havde Chris Ware og, og Charles Burns og så videre, Øhm, så var der sgu nok ikke nogen, der havde rynket på næsen over, at der også kom nogle, nogle, nogle YouTubere, vel, eller noget droneflyvning. Så havde det bare været, at det er en fed udvidelse, og sådan noget, ikke? men der kommer det til at se, altså for udenforstående, kan det nemt komme til at sige, så har de ikke lavet andet end at skaffe YouTubere og droneflyver, ikke? fordi folk har ikke noget indblik i, hvad det rent faktisk kræver at hive internationale gæster til, og hvad der sker af kaos ude i verden, og, og tilfældigheder, og, og, jeg, og jeg ved ikke hvad. Øhm, de ved jo ikke noget om, hvor meget vi sidder og græder hver aften Fordi for hver gang er der en eller anden international gæst, der, der, der lykkes Så er der jo otte gæster, der har sagt nej 20 gange altså, og, og der har man haft sådan et helt apparat rullet ud med invitationer og telefonopkald Og øh, samarbejde med det franske institut Og jeg ved ikke hvad Og så bliver det bare sådan Det er ikke en skid ikke? Altså, Og det ved folk jo ikke Og de gider ikke at stå og, og Altså jeg har sådan en t-shirt derhjemme, hvor der står Nobody cares, work harder altså, øh, og, så, og det er jo den tilgang, som folk jo har til det Altså og det må man bare ligesom Altså der skal man også være sådan lidt 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 hårdhud. Jeg er ikke helt så, øhm, hvad kan man sige, hvis jeg må tillade sig sortsynet, men jeg er også i en lidt heldig position, for jeg vil sige, det der skete, da, da jeg programmerede på de sociale medier, at jeg skulle lave det her Copenhagen, det var faktisk, at der var folk, der begyndte at skrive til mig, øh, kan jeg lige komme med til at lave det der øh, Copenhagen? Og så sådan, nej, hvad kan du? Øh, jamen, jeg, jeg kan have det her, og så må det sådan ligesom sige, jeg har ikke så meget cloud på Copenhagen lige nu, men måske, men, men kunne du ikke tænke dig at være med til at lave pengeprisen, for den er sådan, eller kunne du ikke tænke dig at være med til at lave Boform, og det har faktisk givet sådan lidt, 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 lidt gevinster. Øhm, så, det Ja, præcis. Nå, men altså, nogle gange er det også noget, noget tror jeg også, altså uden at, at det skal stige en sådan fuldstændig til hovedet, men jeg, altså, jeg var lige ved at blive, øh, blive fugtig i øjenkronen. Jeg fik sådan en mail fra Katrine Hertz Mortensen, Øh, som jo var i juryen i år, og, øh, og, og hvad hedder det, tidligere TV2-journalist og øh, kommunikationschef for et eller andet biotech, som skrev, at hun synes, det havde været rigtig, rigtig fedt at være med til. Hun synes, at selve showet var kørt rigtig godt, og øh, hun kunne ikke love, hvor meget tid hun kunne afsætte, men hun ville faktisk rigtig gerne være med til at arrangere pengeprisen. Ikke? Altså, så, så det er også... Altså, jeg tror hele tiden, det er det der med at have blik for øh, altså fastholdelse. Og det er super svært, fordi det kræver et helt andet overskud. Det der med at se, om der er faktisk nogle af de her folk, de her frivillige folk, som har været med i, i 10 år, og de står altid og holder vagt der. Men der er faktisk nogle af dem, som, som, som også har tilegnet sig nogle kompetencer. Det der med at, at, at give dem et skub og så sige, hey, prøv, prøv at gøre det der. Altså. Øh, hvis vi, skal, altså, vi skal faktisk til at afslutte nu. Vi har snakket rigtig lang tid, men jeg, jeg kunne godt tænke mig nu at trække Mathias det hele lidt tilbage lige før. Så jeg vil gerne afslutte med og måske trække lidt frem 5-10 år ude i fremtiden. Så, så, så hvis, I, hvis I nu tog ønskehatten på og sagde, en perfekt drømmeverden for Festival Danmark i 2032, for eksempel 10 år fra nu, altså øh, i forhold til den realitet, der er i dag, 
jeg ved godt, det er altid sådan et meget nu væve af lidt, så lige får lidt uh, tid til at tænke over, hvad, hvad er det egentlig, der kunne være dejligt at få fikset. Og uh, det kunne være på alle ledere kanter, det kunne både være uh, altså visioner om publikum, om uh, befolkningsengagement, men det kunne også være i forhold til uh, organisering og, uh, og så videre, strukturelle ting. Uh, en perfekt drømmeverden om, 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 om 10 år for Festival Danmark eller jeres respektive festivaler. Hvad, hvad, hvad vil, hvordan vil det se ud? Jeg kan jo starte med at skyde fra hoften. Uh, vi har jo ikke haft fornøjelsen af at have dansk tegneserieråd over på Artboble overhovedet. Uh, Nej, vi var det første år. Nej, det, det var der, jeg ikke var der, så det er derfor, jeg ikke kender til det. Uh, men uh, men det, kunne, uh, det kunne jeg da se frem til. Jeg synes, det lyder spændende, det I, uh, I går og laver og, og fortæller om, og, og jeg synes, det var meget fedt, uh, alt det, der blev lavet op til, til Copenhagen Comics osv. Så, så jeg håber da også, at vi får set uh, nogen af jer, hvis ikke alle sammen, uh, over til Artboble. Det, det er et meget nemt ønske at opfylde, vil jeg sige. Jamen, det var da dejligt. Ja. Også de næste 10 år. Ja, ja, hvis det er 10 Jamen, det var år godt, det. Det var godt. Uh, men, men ellers selvfølgelig på, på festivalens vegne, kunne jeg da godt ønske, at, uh, at vi... Uh, ja, altså, alle vil jo gerne tiltrække et større publikum, men, men det, det, jeg sådan allerhelst kunne se, det var, at, at tegneserierne fik den plads, som vi vidste alle sammen her ved bordet, synes, de fortjener. Tegneserierne kan en helvedes masse, og det var jo netop, øh, måske apropos det her med programmet, at, at det er jo også det, vi skal vise folk, og, og nu har vi jo også, apropos det her med børnene, en helvedes masse tegneserier, der er kommet øh, igennem mange, mange år, der netop henvender sig til børn på en helt anden måde, end det, jeg er vokset op med, og det, I er vokset op med. Øh, jeg vil være måske lidt kold og sige, at, at mange af de ting, jeg læste som barn, interesserer mig ikke mere. Men nu kan jeg se, hvad det er, mine børn læser. Øh, og, og jeg synes, det er interessant at se, hvad det er, de går efter, når de går ned på biblioteket. Øh, Mads, han er, han er jo selv bibliotekar, og, og en af dem, jeg vil selv synes er sådan en leder inden for det der med at skubbe tegnsagerne for bibliotekarerne. Men jeg kunne godt tænke mig, at, at vi fik bedre fat i bibliotekerne igen. Jeg har lidt af en fornemmelse af, at bibliotekerne er nede i sådan en bølgedal, og vi skal have dem op igen, ligesom vi skal have, have tegneserier med, med det potentiale, de har for at udvikle læsefærdigheder og andet ud på, på skoler og, og være mere aktivt i noget undervisning, fordi der er jo tegneserier som sagt til alt, og de kan så meget. De skal bare, vi skal have dem inddraget mere. Så større publikum, dansk tegneserierådsdeltagelse, øh, øh anerkendelse til mediet som, som en ting, der også vil skabe et eller andet, og så bibliotekernes øh, tilbagekomst. Det, det vil være en det god start. Ja, det, det er en god start i hvert fald til det næste... Nej, skal vi ikke sige 2027? 2027. Anthony? Altså i forhold til Copenhagen Comics, fordi det netop er en forening, så hvis jeg skal kigge 10 år frem, så er det netop, at man har fået skabt en bæredygtig organisation, hvor at det kan være, at jeg er gået på pension til det tid. <laughs> I hvert fald skal det være en mulighed for, at netop alle, som er der skal vi sige, på nuværende tidspunkt, vil være i stand til at kunne trække sig, velviden at det hele det vil køre videre. Så det der med at få bygget foreningen op på en måde, som gør, at vi sikrer den del, det vil jo helt klart være drøm. Det synes jeg også, det har været hele tiden. I forhold til at kunne sørge for den her kontinuitet ved, at det er årligt. Altså nu prøver vi jo med næste år, så jeg tænker, at drømmen vil jo være, at, at det kan man også sige om 10 år, at det faktisk er sket. Og måske også noget af det, der faktisk kan gøre, at vi kan få skabt noget af den der stabilitet, og, og det, der skal ske i forhold til selve foreningen og med bestyrelsen i foreningen, for at det ligesom kan lykkes. I forhold til nogle af de øvrige ting, som der blandt andet blev nævnt, jamen altså foreningsformålet er jo stadig at udbrede kendskabet til, til tegnsæt og medie, det, det stopper man jo ikke med. Så jeg tænker, om 10 år, så vil jeg synes, det var fantastisk dejligt at kunne sige, at Copenhagen Comics ikke længere kun var kendt, 
for at arrangere en tegneseriesmæsse eller festival en gang om året, at der faktisk også var andre grene ud. Og netop det der med bibliotekerne, det er nemlig noget af at det, som vi netop skal have fat i, fordi når vi taler om den faldende læsøst, nu er jeg selv leder inden for skoleverdenen, så det er det, jeg kommer med af kompetencer, så er det jo nogle af de ting, som vi jo blandt andet også har fokus på. Og man kan sige, at, at, at den digitale verden er også noget af det, vi bliver nødt til også at have fokus på. Aldrig nogensinde gå fra og også holde fast i de taktile med bibliotekerne bestemt, også fordi de muligheder, der ligger i det. Men det er noget af det, vi også skal, vi skal have kigget på. Men der har jo været lavet forsøg før, jeg ved sgu ikke, hvor, hvor, hvor godt det egentlig har været. Det kan være, at det bare skal være overskud. Ja, ja. <laughs> så, så altså, du ønsker en, en, en konsolidering og en kontinuitet, altså at, at der er en, skabt en ramme og en organisation, der gør Copenhagen Comics bæredygtig og troværdigt bæredygtig, og så snakker du om lidt at komme ud over øh, de almindelige grænser, og øh, til en vis grad også digitalisering, og have planer for det der med læserlyst, som jo også lidt ligger i det der, når vi taler om børn, at, at øh, hvordan læser de i det hele taget, og alt det der. Mads, øh, hvad er dine ønsker? Jamen altså, hvis jeg skulle sige noget provokerende, så, så er det, at, altså jeg er sådan set egentlig ligeglad med, om der er Bokofon Comics, eller Copenhagen Comics, eller Artbubble om, 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 om 10 år, Øh, bare der er noget, øh, fordi noget af det, som, næ, <laughs> øh, den skulle jeg nok også nævne, det er ikke? fordi hver ting har sin tid, altså, og jeg, jeg får det også nogle gange sådan lidt sådan, jeg ved godt, det er jo sådan lidt øh, hyggelig at sige, når jeg nu selv gik ind og øh, øh, redde pengeprisen, er måske sådan stærkt ord, men i hvert fald øh, tog en tørn der, øh, det er, altså, der er også noget af det der med, at der falde, hvad jeg ikke kan stå, altså, fordi det som, det, som tiden jo har vist, og det, som Comics.dk er opstået af osv., er jo tit sådan enten en modreaktion, eller fordi der har været et hul, eller et eller andet, ikke? Og, 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 og det bliver jo også sværere. Altså det der med, at vi sidder alle sammen med, havde sagt, vores store cigarlæner også tilbage, og siger, hvornår kommer der nogen, der overtager Copenhagen Comics? Hvorfor laver de ikke pengeprisen ligesom i gamle dage, hvor den var god og sådan noget, ikke? Men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at der kom en, en, en institutionalisering, altså et, 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 et tegneseriecenter, Øh, som kunne understøtte, altså så der i hvert fald er en eller anden form for, for mulighed for, når man vil bygge noget nyt, at der er sådan en anden fundament af nogen, der kan hjælpe en med noget, med noget økonomisk eller noget know-how til at, 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 at få noget øh, op at stå, og måske også drive noget videre. Men, men, men på nogle områder håber jeg at måske, at, øh, at altså, eventsene ser helt anderledes ud øh, om 10 år, 12 år. Det, altså det vil jeg da håbe. Øh, fordi altså, det, det er jo, det, altså, udviklingen er jo, er jo han har sagt det, det vigtigste øh, synes jeg og i forlængelse af, af det Anthony sagde med at stabilisere øh, og gøre festivalen bæredygtig du kalder det tegnsager men Mathias det var vel i virkeligheden det du lidt kaldte sekretariatet mm. Ja, altså sekretariatet kan man jo godt udvide til, til noget, man kunne opfatte som et tegneseriecenter. Altså det er det her, vi har snakket om i Dansk Tegneserieråd, altså der har været meget snak om i miljøet, altså en delvis professionalisering af det organisatoriske. Det vil jo aldrig blive 100%, det er jo heller ikke det, der er meningen. Det er fedt, og det er frivilligt, og folk kan lave deres egne ting og alt det der. Men at der er et eller andet grundlag, et fundament, som, som Mads siger, det synes jeg... Er ja, sekretariat en lyder bare ikke særlig sexet. Nej, det er det. Altså, der er det så svensker, der har kanseli. Yes, Det lyder præcis. langt federe. Ja, det gør det. <laughs> men, men, men det er selvfølgelig en, en del af det, jeg synes, jeg, jeg synes er vigtigt. Og så vil jeg gerne lige oponere lidt mod det, Mads sagde, det der med, at, at det... Altså, Bartbobble eller Copenhagen Comics eller Pink, det er ikke alle om 10 år, fuck det. Der kan være, der er noget andet. Okay, ja, ja, hvis det andet er fedt, det, er også, det kan jeg godt være med på, men... Der er en, en værdi i at have en kontinuitet i de her ting. Altså fordi vi har ligesom oplevet i dansk tegneseriekultur det der med, at der er nogen, der bygger noget op, og så, så orker de det ikke mere, og så falder det fra hinanden. Og så er der sådan en vakuumperiode, før der kommer noget nyt. Mm. Der er altid der er sådan nogle huller indimellem, og, og det vil jeg sgu gerne undgå. Altså der er en følelse af kontinuitet. Så kan man så sige, 
Det kan godt være, at pengeprisen eller artboblen, eller hvad det nu er, ikke ligner sig selv, som den gjorde, da den startede om 10 år. Men at den stadigvæk er der, vil være, synes jeg vil være positivt, altså for mit vedkommende, fordi så har du den der, den der fornemmelse af noget, der, en, en kultur, der ligesom har et fundament. Og så er noget andet, jeg lige vil spørge masser om, også, men også i andre, altså om ikke også, at, 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 at det her skal opbygges i dialog med andre kultursfære. Altså netop som Copenhagen Comics, eller Copenhagen, Copenhagen Com, Con. Ja, ja, ja. <laughs> Undskyld. Øh, altså, at, at det i virkeligheden, at, at, at styrken ligger i, at man kan forene det med nogle andre ting, i stedet for at, at fastholde det i en eller anden form for ghetto, hvor at det vil forblive niche. Altså, og det, det kan der være mange farer i. Der kan være faldgrupper i det, at det ligesom San Diego kun bliver en, 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 film, en filmfestival, snarere en tegnsefestival på mange måder. Ja, det er jo nok nogen, der vil opponere mod, men stadigvæk. Øh, men om det ikke er, er nogle af de baner, man også kan tænke i, også især nu med digitale medier, hvor tingene ligesom smelter mere og mere sammen. Jamen bestemt, altså man skal jo selvfølgelig fastholde sin, sin sjæl på en eller anden måde, men altså jeg vil sige, at jeg var virkelig øh, oprigtigt overrasket over, at, altså at alle sceneevents på Copenhagen Con, altså der var der næsten fyldt, hvor det kan godt være noget, der kan være noget af en udfordring på sådan noget som bogforum for eksempel, ikke? Altså, men, så, det, så det er jo også noget med at finde de der steder hen, øh, hvor, hvor, hvor publikummet er, og hvor, man kan, og hvor man kan få noget tilbage, og jeg vil også sige, at jeg synes, det har været utrolig givende og og, øhm, og spare med de her folk fra Copenhagen Con, som kom i alle mulige mærkelige steder fra, fra rollespilsverdenen og computerspilsverdenen og, og, og heavy metal-verdenen, fordi at, at, at de giver nogle input, som man ikke får på daglig basis. Øh, og det er jo også sjovt at finde ud af, at, at så møder man jo faktisk nogle tegneseriefolk i metalsammenhæng, og så finder man lige pludselig ud af, at de kan alt muligt med alt muligt, og det har man bare aldrig snakket med dem om, fordi man snakker altid kun om... om tegneserier, fordi det er der, man ser dem, ikke? Så det, så, så det synes jeg, har været, været ek, ek, ekstremt, øh, ekstremt givende, og, og jo, altså, men, men jeg tror bare, det er farligt, at man, man må ikke lade det overskygge, vel? Altså, øh, tegneserien, fordi det kan, tegneserien kan nemt, sådan, hvis man går sammen med nogle computerspilsfolk, eller noget, et eller andet, ikke? Så, så lynhurtigt det, eller nogle filmfolk, eller et eller andet, fordi at, at, at det på nogle områder er jo er meget bredere, og meget mere øh, populært øh, bredt set. Også derfor er jeg svært ved at se netop, at det ikke bliver en både år. Altså jeg kan sagtens se, at vi skal have de der merges, fordi det netop giver nogle, nogle udviklingspotentialer, men, men det handler nok også om, at der stadigvæk er noget inden for miljøet, uden at skal sætte navn på, hvad det så er, der ligesom skal være det, man siger, der bærer miljøet. Um, jeg er glad for at høre, at det er Copenhagen Comics, der så er død om 10 år ud for den, der er før. <laughs> men dog er jeg dog enig med Mads i, at hvis tingene ikke udvikler sig, jamen så, så vil ting dø. Og så, så er det også bare man to be, var jeg ved at sige. Ikke? Altså, det er jo ligesom sådan, det har været. Der har også været alle mulige andre ting, som der har været engang, uden at skulle gå historisk i gang med det. Og, som ligesom, og så er der kommet noget nyt i stedet. Og det kan også godt være, at det er sådan. Så jeg vil da også våge den påstand, at for eksempel med Copenhagen Comics, ikke det udvikles, jamen så tænker jeg heller ikke, at det nødvendigvis er om 10 år. Må jeg lige uddybe min pointe omkring det der med, at tingene skal dø, eller ikke nødvendigvis skal <laughs> her, dø, her på godt, men godt kan dø. Jeg skal nok bare lige lynhurtigt, fordi det nåede vi jo bare ikke ind på. Det kan være, vi kan gøre det i en anden øh, rakkamp. Det er jo det der med, at, at noget af det, som, som der jo har været svært, og som jeg tror både øh, Copenhagen Comics og jeg ved, pengeprisen har oplevet, det er jo det der med, at når nye folk så skal overtage det, øh, så er det svært for dem. Altså fordi på den ene side, så står der nogen, som også sådan nogle gamle nogen, der siger, ja ja, I skal bare øh, gøre det til jeres eget, I skal bare gøre det til jeres helt eget. Og samtidig så er vi også lidt, når de så siger et eller andet, så er vi også lidt, ja, er du, ikke på på, er du helt sikker på, at du skal gøre det? Jeg synes hellere, at du skulle gøre det på, sådan, på den der måde. Ikke? Altså, og, hvor jeg tænker, at der er det nogle gange meget, meget nemmere, hvis man så netop så siger, fuck pengeprisen, vi laver pongprisen. Altså, 
fordi så har man, så har man en, anden, en anden frihed. Det er det, jeg mener. Mm. Øh, jeg er helt enig i, at der selvfølgelig langt hen ad vejen er masser af godt at sige om, om, om kontinuitet og sådan noget, men, men der er også noget med en ting, som kører meget længe, så bliver det også sådan lidt sådan... Ikke? Altså, så bliver det svære og svære at også skabe udvikling og med et øh, frygteligt ord, disruption. Ja. Altså, vi kigger hos Artbubble, der kigger jo øh, en del til vores samarbejdspartnere, der kom der, øh, i udlandet for at se, hvad, hvad de er, øh, hvad de har af idéer, og, og hvordan de også selv udvikler sig. Øh, og, og som der også det bliver sagt, altså vi stjæler jo med arme og ben, det gør vi jo alle sammen for at finde ud af, hvad, hvad kunne være fedt at lave, og, og, og hvad har de prøvet, som vi kunne prøve på, på en dansk måde, og, og tænker vi, ah, okay, det virker måske ikke helt alligevel, og så går vi en anden vej, men, men jo, altså, jeg tror, vi alle festivalerne prøver at at udvikle sig øh, i en positiv retning, og, og finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, og, og så prøver vi noget nyt øh, fra år til år, og, og det vi kan og, og synes fungerer, det kan godt være, at det fungerer i to-tre år, og så skal vi prøve noget nyt igen igen. Øh, altså nu har vi jo selv prøvet med, med Artbubble TV, jeg ved, der bliver filmet rigtig meget på Bogforum, øh, og, og jeg synes, det kører ganske glimrende at få de ting ud, og det er jo også en anden måde, ligesom at nå ud til et publikum på, ved at, at gør det mere tilgængeligt også, sådan at man ikke behøver at øh, nødvendigvis at tage afsted, selvom selvfølgelig er det fedest at være der på dagen. Øh, det er jo der, det, det sjove sker, kan man, kan man sige. Men der er også en værdi i netop at, at have en længere udbredelse, der ikke kun er relateret til to til tre dage, ligesom Anthony sagde, at få det der med forening, komme ud og, og være bredt ude hele tiden. Fordi når vi er bredt ude hele tiden, så er vi også mere synlige, når det så endelig kommer til den der store fest, øh, som vi hver for sig skyder af en gang om året, øh, eller i masse tilfælde tre gange. Øh, men, men det har en værdi at, at være synlige hele tiden på, på en positiv måde, og, og prøve noget nyt, og prøve noget sjovt, og jeg noget, noget tværkulturelt, og, og prøve de forskellige medier, og se, hvad kan fungere godt sammen med tegneseriemediet, og det kan alt. Jeg synes... Stor fest er, er et godt øh, kløve og slut udsendelsen på. Øh, jeg synes, at øh, det har været fantastisk spændende at have i studiet, og meget inspirerende. Og jeg vil lige sige til lytterne, at der er jo lidt mere en øh, sædvanlig, en skjult dagsorden med dagens udsendelse, nemlig at øh, tiltrække frivillige til øh, de her festivaler. Og øh, som I øh, forhåbentlig fornemmer, er der øh, rum øh, til at øh, være den, man er, men der er også mulighed for hurtig udvikling og avancement oven i købet, og gå fra at være en småtter til at være en løjtnant meget hurtigt, for eksempel. Absolut og, power. <laughs> absolut power <laughs> inden for rækkevidde. Så Arne Bæk Gunnarsson, Anthony Vanier og Mads Blum, tusind tak, fordi I kom og stillede op i dag, og jeg glæder mig til at være med på jeres næste festival. Tusind tak. tak. Så er vi tegneseriefestivalerne i Danmark. Vi kom hele vejen rundt, og øh, nu er der ikke andet tilbage end at sige øh, tak til dig, fordi du lyttede med. Tak til Statens Kunstfond for at støtte os. Husk at følge Radio Rakam både på Instagram og Facebook. Og så husk at få læst nogle flere tegneserier og hør noget mere Radio Rakam. Tak for nu.